0: Ja, ist doch jetzt gut, jetzt haben wir jetzt alle gelacht, eine Akte von links nach rechts geschoben worden, ich hoffe, dass niemals irgendein so ein verrückt gewordener Reporter es auf euch abgesehen hat, ey, ganzes Leben ist ruiniert, ey, ist nichts dran, da berichtet dann keiner wieder, ne, wenn er ins Verfahren eingestellt worden ist, wenn man sich denkt, irgendwie war er früher lässiger, der Finn, was
1: ist denn los mit dem Jungen? Ich möchte nicht über den reden, den mag ich nicht, haben wir das letzte Mal über den geredet?
0: Wir haben es so angerissen.
1: Ja, ich glaube schon, ich, ich, ich habe jetzt da so ein Video, dann, ich, ich habe diesmal noch nicht mal diese Videos angeklickt, wo es darum ging, ob der, wo der da sich irgendwie entschuldigt oder so und noch mehr Shitstorms. Naja,
0: entschuldigen kann, ist auch so ein ja, weit ja, ja, nee, nee das, Wort. Das, das ist völlig
1: falsch. Aber kennst du dieses Phänomen im Internet, <lacht> wenn so, so ein neuer Shitstorm aufkommt und du nicht mehr die Kraft dafür hast, so jetzt dich da so mit abzufinden, ob der Shitstorm schon gerechtfertigt ist oder ob die einfach diesmal ein bisschen zu weit gehen mit dem ganzen Scheiß. Weil, weil manchmal gibt es schon so ja. Themen, wo du denkst, oh ja, jetzt
0: übertreib doch bitte nicht. Gibt es ganz oft, ja. aber häufig duckt man sich dann weg, weil man nicht gewinnen kann. Ne? Weil ja, du genau. Willst, du willst dich nicht mit den, mit den einen solidarisieren und willst aber auch nicht ins Kreuzfeuer ja. der anderen geraten. Richtig, ja. Das trifft es ganz gut, ja. So geht es mir auch jetzt mit Hinti, aber das ist vielleicht doch eher was für einen Sportpodcast, ne? Ja. Ich, ich war aber auch zu sehr aus dem Leben gebeamt. Ich habe es gar nicht so ganz mitbekommen. Ich habe nur gerade gehört, du hast eine Dose geöffnet. Ja. Ist schlecht. Ich wollte auch mal so wie du, so. ich habe extra gewartet. Die Tradition muss fortleben. Ja. Ich bin leider zu schwach, um Dosen
1: zu öffnen. <lacht> Warte mal, ich, wir müssen unseren Podcast umblenden. Wieso? Ja, ich habe jetzt mal hier so, ich mache jetzt mal Spotify auf, ja?
0: Mhm.
1: Jetzt gehst du in die Podcast-Charts.
0: Oh, sind wir noch in den Top 20?
1: Ja, wir sind 11. Äh, <lacht> Und jetzt gehen wir mal hier mal so in die Top-Podcasts. Ich lese jetzt nicht jeden vor, aber ich, ich werde hier einfach mal so durchgehen und du willst mal so sagen, ob du, äh, ob du, ob du den den, schon, den, okay, den den wenn ich den ersten Namen nenne, aber also, zum Beispiel haben wir Lanz und Precht, Bauerfeind und Kuttner, Apokalypse und Filterkaffee, Feucht und Flauschig und Hack und Misch. Heißt die jetzt
0: Feucht und Flauschig? Keine Ahnung,
1: sie, die heißen alle gleich, diese Podcasts und deswegen heißen wir ab heute Saalfelder und Cavecast. <lacht> Oh, nee. Also, wieso nennen das alle so? Ich finde das irgendwie so ein bisschen... Also ich meine, klar, es sind meistens zwei Leute, aber das wirkt fast so, als wäre das so eine Pflicht für einen
0: Podcast, dass man sich so nennt. Ja, das hat sich einfach so eingegrooft, ne? Ich wurde gefragt, wie viele Zuhörer wir monatlich haben. Da bin ich schon ins Stocken gekommen, weil ich dachte, ja, teilweise nehmen wir zwei Monate lang nicht auf, also... Ja, ich meine, inzwischen ist es wirklich so ein bisschen so in die Richtung gegangen,
1: dass Saalfelder und Cavecast so eine Art Premium-Produkt auf dem Markt ist. Weißt du, jeder... A- und B-Podcast, die, die hauen da jede Woche mit wöchentlichem Release ihren Dünnpfiff raus. Nach spätestens 23 Folgen hast du eigentlich jeden, der in dem Podcast teilnimmt, weil die sich immer wiederholen und so weiter. Und wir, mhm. wir, sind so, wir sind so wie so ein Jahreskicker, nur halt monatlich. So, sind Wir sind so ja. das Sonderheft unter den Podcasts. So, uns konsumiert man noch gerne. Mit uns setzt man sich so ins Bett zieht sich so die Decke über die Knie, heute vielleicht nicht, aber... Und, und, dann, und dann nimmt man sich so eine, so eine gute Tasse Jagertee in die Hand. Jagertee! Und dann, und dann, Jager <lacht> okay. dann groovt man sich da in so eine schöne Stimmung, wenn wir ja, da Wunder, irgendwas... Ich dass du immer
0: so gut schläfst. Ey. <lacht> nee, das, das waren die Marihuana-Tropfen. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Also ich muss ja ganz kurz sagen, ich nehme das Kicker-Sonderheft immer gerne mit aufs Klo also zum Scheißen. weiß jetzt nicht, was das für das Bild tut, aber... <lacht> Jeder so, wie er es braucht. Ne? <lacht> ja, vielleicht ist äh, Cavecast
1: auch dafür gut geeignet. Sind ja auch <lacht> immer wieder mal ein paar Storys dabei. Ne, monatlich kann man das gar nicht abstimmen, aber unsere Hörer und Hörerinnen sind äh, ja, nach oben Ich sag mal so, in den ersten. Wir machen das ja mal hier ganz kurz. In den ersten zehn Folgen waren welche dabei, die wurden so mal, 15mal, 14mal gehört und inzwischen haben wir so um die 78, 32, 31, also es ist schon ein bisschen hochgegangen, aber ja,
0: 78, war welche war das? Die, die, die wo so also lang Pause dann ja, war, ne? ja. Ja. Also die vorletzte, glaube ja, ich. Ja, genau. Wo stehen wir aktuell? Ja, Platz 11, habe ich doch gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> machen wir hier, machen wir hier den ich habe richtig Lust. Hi, Na? herzlich willkommen hier in der Cave. Hier sind wir. Wer sind wir überhaupt? Was waren wir hier und warum? An and, André und Robin. Ich
0: fand die nicht nur süß, sondern die auch immer mit als meine Freunde betrachtet. Die beiden Schweine. <lacht> <Stark>. <lacht> da muss ich mal reinhören. Was sind das denn für verrückte Kerne? Also Sex-Podcast ist der völlig falsche Name, aber... Nochmal, ich erinnere die Leute daran, es geht hier um Bonding und nicht um Bondage. <lacht> was ist denn da los? Also, an Gesprächsthemen wird es uns heute nicht mangeln.
1: Ich sitze hier und alles, was ich eigentlich tue, ist... Nicht nur einen Podcast aufnehmen, sondern vor dieses Mikro. Also ich hab, ich bin ganz froh, dass ich vor meinem Mikro so einen kleinen Schutz habe. Aber durch mein Sprechen gebe ich jetzt richtig viel positive Energie durch die Leitung, durch das Internet. Einmal so quer durch die Stadt rüber. Und diese ganze Energie sagt so, negativ, <lacht> negativ. <lacht> Weil du, du bist... Derjenige, den es erwischt hat, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe ich hab ein bisschen Angst, äh, deswegen hier dieser Schutz vorm Mikro. Ich bin ganz froh, nicht, dass hier sowas durchkommt. Ne? <lacht> Aber ja. ich hat es erwischt und trotzdem nehmen wir hier auf. Saalfelder Cavecast. Es ist äh, inzwischen Hochsommer, habe ich das Gefühl. Das letzte Mal, als wir hier saßen, haben wir noch Glühwein getrunken. So fühlt es sich zumindest an. Trotzdem bin ich da. Sir Double, Callisto Calabresi, Eiko, wie man mich auch
0: nennen will. Und heute zu Gast, Mr. Covid, Reno Rang. Ja, darf ich ganz kurz, schön, dass du noch Covid sagst, nicht, dass die äh, unsere Fans denken, ich hätte die Affenpocken, Das ist mir sehr wichtig. <lacht> da lege ich Wert vor. Wenn du hört man zwischendrin mal so,
1: wie du dich so am, am Mikro jubst oder so.
0: <lacht> nee, bei mir ist tatsächlich, ähm, ja, die Stimme ist, glaube ich, vermackt. Möchte ich sagen, von manchem. Das gut manche an so. Also es ist jetzt nicht optimal, aber es könnte auch sein, dass ich es mir nur einbilde. Ja. Beim Pony war es deutlicher. Stimmt, der hatte das ja auch schon. Mhm. Wir waren, das, ich, ich schäme mich auch so ein bisschen, weil wir waren ja eigentlich bis vor einer Woche waren wir noch Deutschlands Podcast mit dem besten Immunsystem. Mhm. Ja. Haben wir schlapp gemacht, ne? Und ich habe schon vollkommen... überlegt, ob ich dich durch einen Buddy ersetze hier beim Cavecast. Also. <lacht> Entschuldigung. Es ist auch vollkommen ähm, selbstverschuldet. Da will ich gar keine ähm, Ausreden machen. Es ist so gewesen, ich habe zweieinhalb Jahre lang wirklich akkurat Maske getragen, Abstand gehalten, Hände desinfiziert, mir in die Kniebeuge gehustet. Jetzt habe ich das drei Wochen lang nicht gemacht und ich weiß nicht, wie das miteinander zusammenhängt, ob es da eine Verbindung gibt. Wir können ja nochmal einen Wendler fragen, aber offensichtlich ist es schon ganz gut, wenn man so einen Lappen vom Mund hat. Aber es ist auch schwierig, ne? weil ich
1: habe tatsächlich das Gefühl gehabt, so in den letzten ein, zwei Wochen, dass sich sehr, sehr, sehr viele Leute gerade infizieren, obwohl eigentlich so die Öffentlichkeit so ein... ach. Maske, warum, warum hast denn du die an? So, Ja, weil ich im Supermarkt stehe und mit 40 Leuten an der Kasse bin. So, und, aber es hat sich so aufgelöst. und Besonders Leute, die es noch nicht hatten, trifft es gerade so aktuell. Und ich weiß halt nicht, ob die jetzt tatsächlich einfach anfälliger sind, weil sie einfach das noch gar nicht hatten, so, wo die Impfungen vielleicht auch schon weiter weg sind. Keine Ahnung, aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist eine gefährliche Zeit aktuell.
0: Ja, zumal ich auch in einer Situation war, in der ich so hedonistisch, war wie noch nie in meinem Leben wahrscheinlich oder zumindest seit, seit einem Jahrzehnt, Jahrzehnt nicht mehr. Klar, ja. ja, ich sage, es ist selbstverschuldet. Ich war die letzten drei Wochen in einem, auf einem Seminar. Können wir gleich nochmal drüber sprechen? Eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Und das Lustige ist, wir hatten einen Covid-Fall während der zweiten Woche von diesem dreiwöchigen Seminar. Und das war der Kerl, der an einem Abend gesagt hat: So Leute, Schön, mit euch zu Abend gegessen zu haben. Ich fahre jetzt noch mal in die Stadt. Ich treffe mich mit einer Freundin. Also, ja, ja, ja. No, no, nee, nee, ist nur rein platonisch. Also noch. Nächsten hm? Tag kommt er wieder. Ähm, ja, ich muss euch was sagen. Ich habe mich gerade getestet. Ich bin schwanger. Ähm, ich bin schwanger, genau. <lacht> Sofort die Panik ausgebrochen. Bis dahin hat sich auch kein Schwanz getestet. Wir hatten alle keine Maske. Alle, alle bis auf eine. Grüße an ihn. Keine Maske auf. Alles war vollkommen egal. Danach erstmal sofort die, die Tests ausgepackt. Und alle negativ, außer der Kerl, der sich dann auch relativ schnell selbst entfernt hat aus der Gruppe. Grüße an Daniel. Dann sind die drei Wochen um. Wir reisen quasi alle ab. Ich bin noch ein bisschen länger geblieben, können wir später drüber sprechen. Und du hörst nur über WhatsApp, ähm, ich bin positiv. Ähm, ich auch. Ja, mich hat es jetzt auch erwischt. Und du dachtest so, oh geil. Das war wie so, du hast dich gefühlt wie auf der äh, Dippe-Mess, wenn du so, so, so ein Pappaufsteller bist, ähm, bei diesen Bohnenschießen <lacht> ne? Und denkst, bring, links hat es einer erwischt, bring, rechts hat es einer erwischt. Du stehst so da und denkst, ja komm, sind wir ehrlich. Ne? Wollen, wir jetzt, wollen wir jetzt nicht so tun, als, als ob es mich nicht gleich auch erwischt. Es war schon ganz nett mit der Dippe-Mess, aber mein
1: erstes Bild war. Du bist der 29. Stein beim RTL-Domino-Day.
0: Ja, und dann, in dem Bild will man ja auch jetzt nicht die Spaßbremse sein. ne? <lacht> nee, da schmeißt man sich dann schon hin. Die haben da Stunden und tagelang haben die aufgebaut. Und da schwingt es von links nach rechts, die Kugel rollt, das Wasserglas. Jetzt ist es noch? Ich glaube nicht, ne? Ich habe das Gefühl, das gibt es immer mal so alle zwei Jahre. Ne? Ich kenne nur noch die Murmel-Profis,
1: aber auch nur aus Baywatch Berlin. Aber ja. Das hat mal früher so geguckt, dann war so Samstag, ey, dieses Domino-Day, dann lief das da so und hinten die Mutter hat mal geguckt und.
0: Ja. Ich hab das einmal geguckt und dann dachte ich, guck mal an, ist gar nicht so spannend. Ja, ist wirklich so, ne? Aber gut, das äh, trifft auf vieles zu. Apropos, ich, ich, muss, ich muss es
1: dich fragen. Das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema. Und ich will eigentlich auch. Eigentlich bin ich nur hier, um zu wissen, was dir diese Bierwochen in Ruhrpott da ergeben haben. Weil es hat so richtige. Also, ich weiß nicht warum. In meiner Vorstellung. Du bist auf einem Seminar und du hast ein Foto geschickt von Frauen mit Yogamatten und ich hatte direkt so <lacht> Zivi-Zeit-Vibes. Ich habe keine Ahnung warum. Es war ein bisschen so ähnlich. Später ja. dazu. Aber. Oh, wir teasen heute ganz schön viel Was nicht so spannend ist im Fernsehen und so weiter, ich muss zurück, damit die Überleitung wieder ein bisschen funktioniert. Äh,
0: hast du Obi-Wan schon geguckt? Nee. Okay, dann. Äh, wie warst du so in Robot? <lacht> ja, jetzt wäre erstmal zu klären, ob das überhaupt Robot war. Ich war in Hamm und ja, die, die Wir Logos sind bei dem Hagens. Gesagt, auch nicht schlecht, die Locals haben gesagt, es ist so am Rande vom Ruhrpott, wenn überhaupt. Also es wurde mir so gesagt, Also dit, äh, nee, das, ist Berliner, sorry. <lacht> das hier ist ja gar nicht Ruhrpott, Da äh, musst du mal nach Bochum gehen, da reden sie ja ganz anders und ich sitze so nebendran und denke, was glaubst du, was du gerade machst, Hochdeutsch? Naja. Das Problem daran ist, glaube ich,
1: das hat so dieses, ähm, das ist so ein Phänomen des Außenstehenden. Ja. Als Hesse sagst du, Nordrhein-Westfalen, Ruhrpott. Aber ich glaube, da muss man nochmal strikter sein. Weißt du, was ich meine? Man das das kann ja differenzieren. Ne? Das ist so ähnlich wie hier in Frankfurt, wo du sagst, das ist alles Nordi. Und dann kommt jemand aus Niederursel und sagt, nee, nee, wir sind nicht Nordi, wir sind nicht Nordweststadt, wir sind, äh, wir sind Niederursel. Das ist so, da, da gibt es diese feinen Grenzen, die man als jemand, der da nicht herkommt, nicht so ganz versteht. Und das ist auch okay.
0: Das muss man uns nachsehen, wenn wir das jetzt falsch als Ruhrpott bezeichnen. Ja, so komplett falsch war ja nicht. Es war so ein, wohl so ein Grenzfall, ähm, wobei ich stehen geblieben. Was war die Frage überhaupt? Was machen wir hier? Wir haben über den äh, Obi-Wan gesprochen und äh, die Frage, warum du es nicht gesehen hast. Ja, stimmt, weil ich auf diesem Seminar war. Ich habe aber ähm, ähm, Stranger Things zu Ende geguckt. Die ersten zwei Tage, weil da, war's noch, äh, da war man noch relativ früh auf dem Zimmer. Also mal anders gesagt. Einer, der da teilgenommen hat, hat gesagt, das Ganze ist wie eine Klassenfahrt, nur mit Menschen, die man nicht kennt. Und das hat es irgendwie ganz gut getroffen. Hat sich aber herausgestellt, dass es das irgendwie ganz geil ist, eine Klassenfahrt zu machen mit Menschen, die man nicht kennt, weil, du wirst dich erinnern, die richtigen Klassenfahrten, da gab es ja dann auch schon immer Grüppchen. Ne? Also es mhm. gab immer mindestens fünf, sechs, sieben Leute, die man eigentlich nicht so geil fand. Und wenn du aber auf so ein, auf so ein weißes Blatt Papier guckst, was die Gruppe ist in dem Bild, dann ähm, ist das spannend, erstmal alle kennenzulernen, finde ich. Du holst ich. mich so in diesem Zivildienst-Vibe ab. Ja, ey, damals, es gab ja genau, beim Zivildienst gab es ja auch dieses, ich weiß gar nicht, wie das hieß, auch so eine Art Seminar
1: mehrwöchig, ne? Eine Woche Wetzlar oder wo mussten wir als Hessen überall alle hin. Und ich ja. hatte als, als, als christlicher Caritas-Mitarbeiter, hatte ich noch zusätzlich Wochen. Das gab es wohl teilweise, hatten aber nicht alle. Ich hatte noch eine zusätzliche Woche, die noch cooler
0: war aber deswegen hatte ich da so ein paar von diesen Wochen und ich habe damals zu meiner oder zu meiner Ansprechpartnerin da gesagt im Büro Inge ich habe keinen Bock dahin zu fahren und dann hat die gesagt ah ja dann schreib dich halt krank und dann war ich eine Woche daheim und genauso ging es schon wieder ich dachte ach oh nee jetzt da drei Wochen nach Hamm und dann am Wochenende darf ich zwar heim dann muss ich am Freitagabend immer wieder zurückdonnern und Montag früh wieder hochdonnern und was wird alles ganz scheiße. Ich hatte damals sogar den unrühmlichen Gedanken, hoffentlich kriege ich jetzt noch Corona, dann, dann falle ich mindestens zwei Wochen aus und muss mir den Scheiß nicht geben. Und wie kam es? Erstes Wochenende bin ich heimgefahren, danach habe ich beschlossen, ich bleibe komplett da. Der Chef hat zum Glück entgegen seines Rufs die Zimmer komplett durchgehend gebucht. Und das war richtig, richtig schön. Also ohne Mist, wir hatten da echt eine geile Zeit.
1: Das ist meistens so, ja. Und ja. ich, ich blicke auch dann sehr positiv auch da. Also ich weiß, wir reden gerade. Du warst hier so im Erwachsenenalter irgendwo, und ich habe aber kann so, ja, ne? ich kann so krass damit verknüpfen, weil das für mich da ist genauso war. So überhaupt keinen Bock. Und dann hast du so
0: aus dem Nichts so einfach so eine gute Zeit bekommen, auf die du immer zurückgucken kannst. So ist es. Und das, ich dachte ja auch, immer, mit 36 bin ich höchstwahrscheinlich <lacht> der Älteste da. Stellt sich raus, nee, bin ich gar nicht. Es gibt einen, der ist 40. Ja, was ein Duser. Nee, ein Grüße, einen Clemens, ein wirklich ein verrückter Kerl. Ähm, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, dass der hier auch mal irgendwann auftaucht. Sind jetzt hier also das muss ich erstmal zuallererst klären. So, sind da jetzt alle, die da,
1: da waren, in den neuesten Hörercharts der kommenden Folge alle mit drin, oder? Weil du die alle nee, grüßt.
0: Nee, <lacht> ich grüße die einfach nur, weil ich ein höflicher Kerl bin. Eine Hörerin habe ich gewonnen, die sich auch gleich schon als Fan bezeichnet. Du, du musst, du musst halt, du hast, da muss ich schon sagen, als
1: Saalfelder und Cavecast Beauftragter, hast du, hast du da versagt? Also, das muss ich schon mal sagen. Ja, ich
0: hätte Flyer verteilen müssen. Und das T-Shirt tragen, Mann! Ja, da passe ich doch gerade nicht mehr rein. Ach, stimmt, Was schade. Da muss ich mich doch erst wieder runterhungern. Stimmt, ja, das T-Shirt wäre echt gut gewesen. So ganz offensiv immer so die Brustrasse. Ne? Übrigens, hier. Könnt ihr, könnt ihr mich ruhig mal fragen, was das zu bedeuten hat? Schon gut, ja. Ja, nee. Aber wie gesagt, eine Hörerin haben wir gewonnen. Ich glaube, das ist auch eine sehr Treue, könnte ich mir vorstellen. Und sie hat gesagt, wir sind lustig und wir verdienen mehr Hörer als die 30, die wir pro Folge haben. Aber dazu muss man halt auch sagen, wir sind aber auch schon
1: seriös. Wir geben Einblicke und wir können auch einen mal so für so ein Thema begeistern. Also es ist ja nicht nur Spaß hier. Also klar, wir machen da mal so einen guten Gag und so, aber... Ja, im Grunde sind wir eigentlich Polit-Satire. Ja. So habe
0: so hab ich uns immer verstanden. Also
1: und, uns, uns trennt eigentlich nur so ein zwischendrin mal so ein angehauchtes Was macht das mit einem davon, das
0: hessische Lanz und Brecht zu sein? Ja, nee, ich, Gott ich, sei Dank nicht. Ich, ich sehe ja seh oh mich ja eher in der Tradition von Dieter Nur. Ne? Oh Gott. Und also, da muss man auch mal sagen, dass man auch ruhig manche Dinge... Hat der auch einen Podcast? Bestimmt. Ich hoffe nicht. Ey, ohne wenn, wenn der keinen Podcast hat, dann erzählt er sich selbst Dinge, bevor er schlafen will. <lacht> ja, das der ist sowieso richtig gerne labern, glaube ich. Mhm. Hab, das hat auch übrigens mal, habe ich das schon mal erzählt, egal, wir sind Podcast, wir dürfen Dinge doppelt erzählen. Also ähm, ein Fotograf, mit dem ich lange Zeit zusammengearbeitet der war mal bei so einem Pressetermin von Dieter Nuhr. Normalerweise macht man ein Foto, dann schlägt man noch ein zweites vor und wenn man Bock hat, macht man noch ein drittes. Bei Dieter Nuhr wurden von Dieter nur wohl offensichtlich so irgendwie 20 gefordert, weil er mit seiner Schokoladenseite nicht zufrieden war und er muss ja auch gut rüberkommen und das sagt schon einiges Ich habe das Gefühl,
1: ich habe es schon mal gehört, aber es ist trotzdem auch irgendwie neu für mich. Und was hast du jetzt da in diesen Bierwochen da so gelernt? So? Also das, bist du jetzt ein besserer Journalist oder denkst du das war...
0: <lacht> also laut des Dozenten oder des, 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 des Seminarleiters bin ich ein Juwelchen. Ah, uh. Ja, aber jetzt müssen wir noch gucken, wie wir aus dem lässigen Typen einen Profi machen. <lacht> das ist auch gut. Wie, ja. wie passiert es jetzt? Kriegst du nochmal ein Seminar? Nö, nee, also das war ja das Geile. Der, der Gyni, der das Ganze geleitet hat, der hat dann gesagt, Leute, ich würde ja am liebsten mit euch als Redaktion eine Zeitung aufhören. Ah, ich habe das Geld nicht. Letzter Tag, da war er innerhalb von zehn Minuten im Auto und auf der Autobahn Richtung Österreich Urlaub. Da habe ich ihm noch geschrieben, Günny, altes Haus, Corona macht die Runde, vielleicht teste sich lieber selbst mal und dann kam nur zurück, danke für die Info, als E-Mail. So, nicht Hallo, Tschüss, sondern danke für die Info. Nie wieder was gehört. <lacht> ja, das... Ich glaube, wir lagen ihm am Herzen. Das war so eine Masche wahrscheinlich. Ja, das ist halt so ein altes Schlachtross, der hat, ich äh, war der Rundschau, gearbeitet. Der hat für 20.000 verschiedene Zeitungen gearbeitet und jetzt ist er mehr oder weniger im Ruhestand und kriegt da noch ein bisschen Kohle, dass er dann drei Wochen lang alte Kumpel und Saufkupanen einlädt, die uns dann erzählen, wie man das seit 30 Jahren schon mal nicht mehr machen sollte eigentlich. Es war nicht alles schlecht, sagt man ja immer ganz gerne. Und meint damit, eigentlich war auch nicht viel gut. Aber <lacht> die, die, ne, das, das, das Teambuilding, das war auch übrigens, was die Kollegen mir erzählt haben. Geh da ruhig mal hin, da wird viel gesoffen und du lernst andere modus kennen und dann merkst du, wie gut es hast. <lacht> das ist auch geil. eine geile Methode, Arbeitsgeberbindung. Ja.
1: ja, das heißt, du bist bald ein richtiger Profi-Journalist und ich bin Star. Ja. Du bist ein Star? Ja, also jetzt einfach so, ich habe einfach gestern nochmal drüber nachgedacht, hast du gesagt, so, wir haben jetzt so, eine, so, eine, so neue Hörer gewonnen, neue Hörerinnen gewonnen. Und dann dachte ich darüber nach, wenn ich irgendwann mal irgendjemand von diesen neuen Hörern, Hörerinnen treffe und mit denen ein Gespräch anfange, dann können die Sachen über mich erzählen, obwohl ich die noch nie in meinem Leben getroffen habe. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gefühlt, als wäre ich der Tom Cruise der Podcasts. Ich weiß nicht, das, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, warum. Aber das ja, war genauso. Beim Super Bowl war das ja schon so ein bisschen so. Da kamen ja auch so zwei, drei Kollegen davon bei Buddy rein, die irgendwie scheinbar den Sport-Podcast schon mal gehört haben und und sagen so und mich mit den Worten: ach, Gude, deine Stimme höre ich da und" und ich war
0: so: "What? Ja, das ist schön. Mir wurde gesagt: ähm, Ja, du hast ein richtiges Podcast-Gesicht." Dann dachte ich, okay, danke. Was mache ich, mach ich jetzt denn damit?
1: Ja, ein Podcast-Gesicht, Video Killed the Radio Star, oder was? Ach, keine Ahnung, nee, es war anders. Aber, um, ich weiß, aber
0: ich weiß, was du meinst, wenn man dann in so ein Gesicht guckt, so ein, so ein richtiges menschliches Gesicht aus, aus Fleisch, Haut und Blut. Und man denkt, die, diese Person hört mich jetzt die ganze Zeit schwadronieren. Und dann geht man so im Kopf und denkt, wirklich, was habe ich denn alles gesagt? Stehe ich überhaupt dazu? Ja, das ist wirklich schwierig. Also vor allem, weil, weil ich weiß, manchmal ergeben sich ja auch hier so
1: Gesprächsfetzen, die dann auch aus so einer Diskussion heraus was ganz anderes ergeben, als man, was man vielleicht am nächsten Tag vielleicht behaupten würde. Das habe ich schon ganz oft gemerkt, wenn ich so Folgen wieder anhöre, wie was habe
0: ich denn da für ein Bullshit gelabert? Ja, so geht's mir immer live, aber ich sag nichts. Ja. Ich lasse es mir nichts anmerken. <lacht> oh. Ach nee, komm, ja. Ich fühle dich umarmen, aber ne, momentan... Aber hier, das kann man... Willst du kurz den Gedanken noch zu Ende führen? Ich habe nämlich noch was mit meiner Corona-Infektion. Was, was, was muss ich jetzt noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich höre dir doch nicht zu. Ich bin auf jeden Fall ein Star. Das war mein Gedanke. Du bist, du bist auf jeden Fall für mich ein Star. Ich schaue mal zu dir auf. Es sei denn, wir sind, wir sind im selben Raum, Dann muss ich meistens zu dir runtergucken.
1: Aber ist auch gut so, weil... Nur dann sieht man meine neue, gute Festigkeit.
0: Eine
1: gute Festigkeit. Hab, du hast durch diesen Knopfdruck ein bisschen die Punchline ruiniert. Aber ist ja, okay, ich, ich lasse es dir nicht.
0: Ich habe im hab Kopf gerechnet, Mist, der hat so einen 3-Sekunden-Zünder. Du fängst schon wieder an zu reden. Ja, jetzt ist es zu spät.
1: <lacht> das muss jetzt auch mal rausgelassen werden. Gell? So, ich hab Nach, so nicht nach fünf Töke Folgen, drei Ecken, einen Touchdown muss man einfach mal wieder hier irgendwas drücken. Warte mal. Ich habe ja hier nur oh, so die Standard aus <lacht>
0: Wir triften ab. Was ich sagen wollte, ich würde dich ja gerne umarmen, weil ich dich jetzt gerade gefühlt so ein bisschen ähm, auch in deinen Emotionen verletzt habe, was natürlich niemals meine Absicht war. Ich würde dich gerne umarmen. Du willst ja aber wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte dich umarmen, denn, wie herausgekommen ist bei meinem PCR-Test, der war übrigens positiv, surprise, ähm, ich habe einen CT-Wert von... Ne, anders. <lacht> also, wie mir gesagt wurde, ist ein CT-Wert von 30 gleichbedeutend mit nahezu nicht infektiös und nicht mal mehr quarantänepflichtig. So, jetzt darfst du raten, was ich für einen CT-Wert hatte. 34. Ja, ja, dann das, ich ja, ich, das bist du. <lacht> dann ich, dann, du hörst mir auch nicht zu, ne? Dann wäre ja. ich ja nicht in Quarantäne. Ja, also, ich weiß, aber das... Ab 30 wäre ich ein freier Mann und quasi nicht ansteckend.
1: Ach, 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 ach es tut mir leid, dann habe ich nur halb so gut, gut zugehört, weil ich dachte, höher wäre jetzt noch schlimmer.
0: Nee, nee, umso höher, umso besser. Ah, okay. Also 30 wäre sehr gut. Dann hast du 27. <lacht> 29,89. Ach komm, das ist eine Lüge.
1: <lacht> aber damit darf man auch nicht scherzen. Ich habe jetzt ganz oft schon gelesen, gerade jetzt, wenn du eine dieser neueren Varianten hast, ist man relativ schnell wieder negativ und nicht mehr ansteckend, aber dein Körper fickt es schon noch über ein paar Tage mehr. Und du oh. solltest
0: echt äh, so einen Slow Start machen. Ich habe jetzt auch immer den Marathon morgen abgesagt. Weißt, nein, am ne? Sonntag wolltest du laufen, ne? Ach stimmt, Sonntag ist der erste, Ja, siehst ja. du. Ich laufe den ja eigentlich jedes Mal.
1: meistens laufen du den, dann läufst laufe du den zurück. nur. Erst über Wasser, dann die Laufstrecke <lacht> und dann die Radstrecke.
0: Und ich bin trotzdem immer der Schnellste. <lacht> ähm, ja, nee, ich habe hab den diesmal abgesagt. Ich mache den dann in Hawaii wieder. Ja, ja. du wirst direkt eingeladen, ne? Mhm, aber und, was Lustig ist... Also, <lacht> Ich bin der neue Chuck Neues. Ich werde nicht zum Ironman eingeladen, ich lade den Ironman ein. <lacht> 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 ähm, nein, aber was 29,89. Und das war ja auch so lustig. Ich war, also Freitag, letzten Freitag war Schluss mit dem Seminar. Ich kann sagen, und da zitiere ich Clemens, wir haben uns aber in das Land verliebt, aber auch in die Leute. Und deswegen sind wir noch übers Wochenende geblieben und erst Sonntagnachmittag heimgefahren. Wir waren zu dritt. Und wie sage ich das jetzt, ohne dass es irgendwie, ohne dass ich eine Legendenbildung betreibe, aber die drei Personen, die da waren, die waren sich überkreuzt sehr nah und beide Wichser... Entschuldigung. <lacht> es wird gerade weird mit drei Leuten und alle Wichser und... Ja. Nee, Wichser im Sinne von die, die Arschgeigen. Beide sind negativ bis zum heutigen Tag. Nur mich hat's erwischt. Was ist das? Es muss immer einen Weak Link geben. Das ist einfach so.
1: Ja. Keine Ahnung, vielleicht hatten die vorher das schon oder haben eine bessere Impfung. Weißt du doch, bei diesem Gulasch, weißt du halt nicht. Aber es ist schon ein dummer Zufall, ja.
0: Mir ist so langweilig. <lacht> Oh Mann, ich habe keine Symptome und ich bin immer noch positiv. Ich habe übrigens ein neues Motto. Ich möchte auch, dass du das ähm, dass du mir vielleicht das auf ein T-Shirt druckst und mir das dann schenkst. Und momentan lebe ich mit dem Motto positiv denken, negativ werden. Ja. Naja. Ich
1: habe letztens ein, äh, im Internet ein, ein
0: T-Shirt gesehen
1: von einem alten Mann.
0: Also Für mich angesprochen. Es so, ja. so,
1: so, war so ein Opa, der hatte so ein gelbes T-Shirt an. Oder, äh, Clemens, bist du's? Und dann stand auf diesem T-Shirt so, weißt du, so ein richtiges EMP-T-Shirt war das. Oh geil. Und dann stand irgendwie... War noch ein Handblatt drauf? Ich muss, ich muss kurz, dass ich nicht falsch sage. Äh, pass äh, auf, es war
0: entweder ein Handblatt drauf oder stand Pozilei drauf. Nein, nein. Lustig, es weil das klingt, wenn man da so hinguckt, denkt man, es wäre Polizei. Und dann guckt man nochmal und denkt, da steht ja gar nicht Polizei, es steht Pozilei.
1: Moment, <lacht> ich muss mich konzentrieren, warte. Ja, das hat zwar lang. Es
0: könnte auch so ein Alienkopf
1: gewesen sein. Da stand, halte ich fest... Du findest mich also nicht gut, dann solltest du lieber ins Corona-Testzentrum fahren, denn ein erstes Anzeichen für Corona ist ein schlechter Geschmack. Oder oh, kein Geschmack, sowas. Lange
0: Herleitung für eine sehr dünne Punchline. <lacht> ja, super dumm. Und wer Jetzt hat denn haben... die Zeit, so lange ein T-Shirt zu lesen? <lacht> Da, muss ja, da können Sie kurz noch mal stehen bleiben, ich wollte noch mal den Gag... Ach nee, gehen Sie weiter, gehen Sie
1: weiter. Ich, ich muss das auch rausschneiden, weil ich habe, Du hast mich so durcheinander gemacht, jetzt habe ich die Punchline mit... Nee, nee, schlechter
0: Geschmack und kein Geschmack ruiniert. Ach, komm. Ich, aber ich habe übrigens ähm, eine aus, aus, dem, aus dem Senat, das ist jetzt wirklich, dass sie ihren Geschmack verloren hat. Ach, das hast du nicht? Nee, das habe ich nicht, aber das Lustige ist, die ist kaiserslautern Da dachte ich, was kann, wie kann man denn was verlieren, was man nie hatte? Ja, das ist echt, <lacht> <lacht> <ist> echt schlimm. <lacht> Ich bin übrigens über die Grüße, Jana, bin ich auf Twitter in die Lautern-Bubble reingeraten. Oh nein,
1: geh mal da raus. Ja,
0: ich habe nicht drum gebeten. Ich hatte nämlich den gleichen Hashtag, einfach nur den Hashtag gesendet, den ich damals schon bei uns gesendet habe, bei uns Frankfurtern, als Erik Durm kam. Erinnerst du dich an den Hashtag? Gut kick Durm? Ja, so ähnlich. Durm kickt gut. Oh, ich war nicht so weit weg. <lacht> ja, nicht schlecht, ne? Und es gab aus der frankfurt Bubble gab es zero Replies. Also wirklich hat keinen interessiert. Ich, da, ich saß daheim und dachte, wie kann ich die Menschen denn noch erreichen? Wie, wie ist dein Humor tot? Und jetzt in, in Lautern, in Lautern zündet er.
1: Naja, aber für
0: die ist es auch als wäre,
1: keine Ahnung, Kylian Mbappé zur Eintracht gewechselt.
0: Naja, das stimmt auch wieder. <lacht> aber das ist wirklich schwierig, wenn du zu Hause hockst. Und nichts zu tun hast. Ja, jetzt aber ganz im Ernst, ne? Ich bin jetzt auch nicht so der Abenteurer. Normalerweise würde ich da zu Hause hocken und nichts machen. Aber wenn man, wenn man, wenn man aber weiß, man darf nichts anderes machen, ich sitze an dem Fenster und gucke so Menschen zu, wie sie vorbeigehen.
1: Das ist wie wenn man in der Autos, Kirche nicht lachen darf.
0: Aber ich meine, dieser Unterschied ist einfach
1: der: so, du, du darfst ja noch nicht mal so zum Rewe laufen oder so. Weißt mhm. du so? Oder so mal kurz ans Bütchen den Kicker holen oder beim Dönermann fragen, ob der dieses Brot verkauft. Aber, vielleicht könntest du dir dann eine Folge Bachelorette angucken.
0: Das war ein Spaß, nein, pass auf. <lacht> gut, 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 Geht's du... mir denn nicht schlecht genug? Habe ich denn nicht genug gelitten? <lacht> Aber ich habe die gesehen, die ist, ähm, also ich war überrascht, die sieht irgendwie, die sieht nicht aus wie die typischen Bumsnudeln, die da mitmachen. Bumsnudeln? <lacht> Hör drauf,
1: das darfst du nicht sagen. Oh. Ich, weißt du was, ich, ich kann da was dazu sagen, weil das äh, habe ich hier zu Hause dann auch Ich habe das Gefühl, du möchtest auch was dazu ausgebaut. sagen. So nee, nee, eigentlich, eigentlich wollte ich ja, nein, gar, gar nichts nicht. dazu sagen. Ich wollte, ich wollte so einen Übergang nein, Komm, aus du, Spaß
0: machen. Du bist mein Fenster in die Welt des trash TVs. Was geht denn ab bei den Bachelor? Nein, pass Jetzt. auf, ich will nicht darüber reden.
1: Ich wollte nur so diesen Gag, dass ich wieder zu Trash-TV was sagen will. Will ich aber gar nicht. Aber mir ist was auch gefallen bei mir. Und das finde ich aber eigentlich funnisch. ganz spannend. Ähm, und zwar, ich habe bisher, die Jahre davor, immer nur Der Bachelor geguckt und nie Die Bachelorette. Weil ich immer dachte, beim Bachelor, da kann man sich so in seine Rolle begeben. Weißt du, was ich meine? So dieses, so ja, mit der, die würde ich vielleicht rauswerfen und die würde ich vielleicht eher auf ein Date bitten und keine Ahnung. Was. Man kann so mit dem mitfühlen. Und ich dachte immer so, Bachelorette, das ist blöd, so weil dann ich kann ich mit ihr mitfühlen, wen sie da entscheidet. Plot Twist ist aber, ich kann das. Das ist irgendwie komisch. Also, ohne dass ich jetzt vorm Fernseher sitze und denke so, oh, der ist aber süß oder so, aber ich kann trotzdem dieses Mitfühlen sozusagen, so, was willst du denn mit dem? Und es funktioniert trotzdem, das Prinzip. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass man da diesen Schalter im Kopf umklicken kann, ohne homoerotische Fantasien zu bekommen. Du, du brauchst dich für nichts schämen, ne? Ich weiß, aber. Ich finde es schön. Also, es hat mich. Hat mich Einfach so selbst überrascht. Und ich, einfach, ich fand es ich fand, mich da einfach auch gut, dass ich, dass ich diesen Transfer da schaffen konnte. Ich, ich, du bist... <lacht> <Sorry>. <lacht> aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, sicher. Ähm, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie schaust du es denn jetzt? Weil jetzt kannst du dich ja nur noch in diese Primaten hineinversetzen, die da versuchen, irgendwie zu landen. Und ja, das ähm, ist nicht schlimm. Hast, war, Warst du mal so, dass du so aktiv um eine Frau werben musstest, dass du irgendwie wie dir überlegen musstest,
1: welche Rolle du spielst und... Um Nein, eigentlich nicht. Also ich meine, klar, so gerade wenn du, ich sag mal, die ersten Dates hast, eigentlich muss man sagen, dann spielt jeder schon so eine Art Rolle, um bestmöglich dazustehen. Äh, es ist immer so eine Art, man sagt schon auch immer so ein bisschen das, was dem anderen gefallen könnte und unterstützt dem seine Aussagen oder deren de de Aussagen auch immer so ein bisschen mehr, als man vielleicht sonst würde. Aber jetzt so wirklich zu sagen, so ich gebe jetzt heute mal den Coolen, das, das habe ich nie gemacht oder ich glaube auch nicht, dass es viele Leute machen. Ich finde es eher erschreckend, dass man gerade in solchen Sendungen immer wieder merkt, dass, dass viele von diesen Frauen so, so wirklich so kategorisch diese Männer aussuchen, wo ich so denke, ah, da lass lieber mal die Finger von. Das könnte übel ausgehen für dich und das finde ich echt schade. Wo dann teilweise echt coole Typen, die wirklich super sympathisch rüberkommen, so als Omis Liebling oder so tituliert werden, was ich, was ich echt schade finde manchmal.
0: Ja, du hast immer das Gefühl, dass dann der, der Gedanke ist, ja klar, hat er mir ungefähr die ersten 33 Stunden nur auf den Arsch und die Tippen geguckt und natürlich macht er hier und da dumme Sprüche und ich glaube, er ist auch AfD-Wähler, aber ich kann ihn vielleicht ändern.
1: Ich glaube halt tatsächlich, es kommt nochmal so auch ein bisschen dazu, dass gerade die, die sich auf diese Rollen da bewerben, halt auch nicht die typische äh, Querschnittsfrau, sage ich mal, so ist. Weißt du? So, das ich glaube, du meinst das... Durch, Durchschnitt, oder? Was habe ich gerade gesagt? Querschnitt. Querschnitt, ja. Die, die, die normale Durchschnittsfrau. Mal, kann man nicht Querschnitt aussagen. Ich will jetzt auch gerade. Ich,
0: ich ja. weiß nicht. Aber sagen wir, die normale Durchschnittsfrau ist. Da machst du jetzt aber ein Fass auf, ne? Das, jetzt bin ich mal gespannt. Wie ist denn die normale Durchschnittsfrau, André? Also ich sag mal so, das, 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 das grundlegende Bild ist ja, wenn du zehn Frauen,
1: also das ist jetzt wirklich auf einem kleinen Teller gestrickt. <lacht> Wie du ruderst. Ich ruder gar nicht, ich, ich erkläre es dir, wenn du, wenn du zum Beispiel zehn Frauen nimmst und zehn Männer. Dann ist so in meiner optimalen Vorstellung, dass, dass du da so einen, ich würde wieder Querschnitt sagen, äh, erreichst, dass unter diesen zehn Frauen sicherlich mindestens sieben der zehn Männer ausgewählt werden oder andersrum genauso. Dass nicht, wenn du wirklich so einen Durchschnitt nimmst, alle auf die gleiche oder den gleichen gehen. Dass, wenn du jetzt aber guckst, dass Leute, die sagen, so ich bin, ich bin eine Frau oder ein Mann, die das Fernsehen wählt, um einen Partner zu suchen, mm, mm. das einfach nochmal so ein bisschen eingeschränkt wird, was so eine Partnerwahl aussagt. Verstehst du, was ich meinen, sagen will?
0: Wird ja, jetzt ein Schuh ja, draus? Ja.
1: Also, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel hingehen würdest und würdest ähm, Partnerwahl am Abend der Wirtschaftswissenschaften
0: Jahrestreffen machen, hättest du einen anderen... Ja, oder ganz... Guck mal, es, ja. es würde ja sogar reichen, wenn einfach... Ähm das Hessen-Fernsehen oder irgendwie der MDR oder so, wenn die so ein ähnliches Format machen und du weißt, da ist halt null Reichweite, das heißt, die, die da hingehen, die haben nichts davon, die können nicht ihren Instagram-Kanal promoten ja. oder so, ne, dann sieht das ja automatisch schon aus. Genau. Ne? Aber ist, ist vor zwei Jahren oder so, da wurde ich auch mal äh, genötigt, eine Folge zu gucken von Bachelor, war das glaube ich. Viele Frauen, ein Kerl des Bachelor, ne? ja genau. Und da war ein Mädel dabei, das fand ich sogar überraschend attraktiv und auch sympathisch und so. Und ähm, aber da hast du, äh, die hat dann in der ersten Folge gesagt, ach so, ich finde dich total sympathisch, aber ich weiß jetzt schon, dass mit uns wird nichts. Und ich du, hä, warum, warum hinfahren, warum Castings mitmachen und so, und dann am ersten Abend sagen, ciao. Und dann hat sich rausgestellt, die hatte glaube ich einen Freund und die hatte auch, die war so ein Vegan-Model, so bis zum bis zum Kind tätowiert und so. Und ähm, ja, hat dann halt einfach nur quasi einmal kurz in die Kamera winken wollen. Bei Idioten wie mir hat es funktioniert. Und dann war sie wieder weg. Aber das finde ich ja
1: dann tatsächlich noch irgendwie auf gewisse Art und Weise ehrlich. Naja. Nein, nein, pass auf, was ich sagen will. Ehrlich, um dein Ziel zu erreichen, weil du machst demjenigen, der vielleicht in die Sendung geht, und zu sagen, so, ich will das wirklich hier machen, um jemanden zu finden, was ich tatsächlich nicht glaube, dass das häufig vorkommt. Aber mal mal jetzt nicht den Dival an die Wand, so dass da der Bachelor ist, der wirklich jemanden finden will, dass die sagt, ich bin zwar hier, aber du bist nicht mein Typ und ich bin wieder raus und eigentlich hatte ich hier gar kein Interesse, sondern ich wollte mich nur promoten, aber ich bin nach dem ersten Abend weg und stehe dir nicht mehr im Weg oder mache dir Hoffnung. Mhm. Aber es gibt inzwischen halt viele, die möglichst weit kommen wollen, möglichst viel für Drama sorgen, um dann weißt du, so, vielleicht sogar zu gewinnen und dann nach dem ersten Abend zu sagen, nee, du passt mir nicht und gehen dann wieder zurück und haben 500.000 Follower mehr. Und das ist halt das, wo ich sage, das wäre ätzend. Was es trotzdem nicht cool ist, ja, aber es gibt halt tatsächlich inzwischen zu viele, die das wirklich einfach ausnutzen.
0: Es ist ja auch ähm, Beruf geworden, ne? Ja. Also wenn du... Leute wenn, ausnutzen, definitiv. M, ja, das war schon immer äh, on woke mhm. Aber wenn du das schaffst, ein, einmal in so ein Format reinzukommen und einen bleibenden Eindruck zu lassen, dann rufen sie sich fürs nächste Format an. Und also Wenn ja. du da dann nochmal eine Schippe drauflegst, dann bist du im nächsten Format Gast. Und dann bist du im Format zum Format Gast und plötzlich bist du prominent und, und hast quasi einen Beruf. Einfach nur dadurch, dass du dass du deine Visage in die Kamera Und auch hast. da
1: sind die, die werden dann genommen, wo wir wieder dabei sind, die eine Rolle spielen. <lacht> Weil
0: auch so, wie die sich da geben, sind die dann meistens nicht. Sind Profis. Ja. Ja. Und da, ich weiß, du wolltest nicht über ihn sprechen, aber das, ich muss einfach nochmal sagen, wie weh das getan hat, jetzt zu sehen, dass, dass selbst Finn kliman der war ja der, der Inbegriff von äh, relatable, sympathischer Typ, der einfach so ein bisschen verstrahlt ist und dann macht die Kamera an und ist einfach er selbst und will niemandem was Böses und jetzt stellt sich heraus, dass halt auch selbst der ein Wichser ist. Vermutlich ist, ja, wir werden alle sehen, was bei rauskommt, aber ey. Ja, auch eine Rolle, die er gespielt hat. So. Ja, genau. Ja. Gibt es denn keine, keine netten Menschen mehr? Oder sind die halt einfach <lacht> haben die einfach die Kamera aus, weil sie vernünftig sind?
1: Ja, das ist genau das, was ich auch, glaube ich, so meine vorhin mit diesem. Die Leute, die da landen vor Kameras, sind halt tatsächlich vielleicht nicht gerade die die gute Sachen im Schilde führen. Ich will jetzt kein, nicht alle da mit verurteilen, aber die, tatsächlich hast du echt das Gefühl, da sind schon echt sehr viele dabei, die nur das eigene Wohl im Sinne haben. Ne?
0: Ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ja, aber? Du guckst trotzdem, ne? Es war ein Kennedy vor Ort. Das war Kennedy vor Ort. <lacht> Ich habe doch gesagt, ich war nicht der Älteste im Seminar. Das hat aber trotzdem nicht zu bedeuten, dass ich nicht zumindest in einer in einer Szene als sehr alt gebrandmarkt wurde und auch irgendwie nicht so richtig gegensteuern konnte. Und zwar waren wir untergebracht in einem Wasserschloss. Können wir später nochmal erörtern, warum Schloss in Wasserschloss inbegriffen ist, weil das eigentlich nichts von einem Schloss hat. Aber war trotzdem eine schöne Anlage und mit mehreren Zimmern. Und neben uns waren auch immer mal wieder andere Gruppen vor Ort. Keine so lang wie wir, aber einige sind trotzdem auch irgendwie drei, vier, fünf Tage geblieben. Also klassenfahrtmäßig wirklich. Also richtige Klassenfahrten. Und eine von diesen Klassenfahrten hatte das Konzept, was ich nicht kannte, vielleicht kanntest du das dass irgendwie die Sechsklässler auf Klassenfahrt waren und die Siebtklässler oder Achtklässler oder so, ich weiß nicht, wie alt man da ist, ähm, dass die quasi, dass da eine Handvoll mitgeht als Betreuer, als Unterstützung von den Lehrern. Das klingt spannend. Die fand ich irgendwie auch mega cool und da waren halt so, ähm, so eine kleine Gruppe, ich glaube vier, fünf, 15 und 16-Jährige haben sie behauptet, die dann plötzlich bei uns vor der, vom Fenster standen und ähm, ja, drei Kerle, zwei Mädels und dann wurden die Mädels reingeschickt und dann hieß es, habt ihr mal eine Zigarette für uns? <lacht> Oder vielleicht drei. Und dann haben die Mädels quasi Zigaretten für die, für die Macker oh, angeschleppt.
1: Habt ihr mal Zigaretten? Ja, ja. Drei. Und
0: dann eine aus unserer Gruppe, schöne große Jammer, die ist dann gleich raus und hat irgendwie auch so wie so ein Mama gehen und hat dann, wie alt seid ihr denn? Und alle so, ja, so mindestens 16. Und dann haben sie auch ihre Zigaretten bekommen. Und irgendwie kam das Gespräch zu Pinterest, weil wir, das hatten wir in, 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 in dem Seminar. Ach. Ging es um Ach. Pinterest. Ja, ist auch wurscht. Ne? Und da ähm, haben die Mädels gesagt, ja, Pinterest haben wir. Und ich habe hab gesagt, nee, Pinterest habe ich nicht. Und die Mädels dann so, wie, Pinterest hast du nicht. Aber du hast doch bestimmt Instagram. Und dann sage ich, nee, habe ich auch nicht. Dann die Jungs, wie, du hast nicht Instagram, aber hast du doch TikTok. TikTok macht doch süchtig. Dann, nee, TikTok habe ich auch nicht. Die Mädels wieder, was? Aber okay, du bist bei Facebook. Bei Facebook sind doch die alten Menschen habe <lacht> ich schon so in die Tasche, meine, meine Faust geballt, habe gesagt, nee, Facebook bin ich auch nicht, danke fürs Kompliment. Und äh, dann meint die Kerle wieder, aber du hast schon ein Handy, ne? <lacht> habe ich gesagt, Ja, ich habe ein Handy. Und dann kam der Killer. Da kommt weil, von der dem, grün versiffte Veganer, weißt du, zu Hause sitzt. Ja, ja, ne, pass auf, dann kam der Killer, dann, von dem erhole ich mich bis heute nicht. Und dann hat, guckt mich der eine Kerl an, so richtig ernsthaft, ja Handy, aber ähm, so ein richtiges Smartphone oder so ein Klappding <lacht> das ist ein Klappding. Ja, Gib die Kippe wieder, du Klappding.
1: Geil. Pinterest, die ist ich glaub, es ungelogen. Ist Pinterest. Nein, nee, ich, ich, ich mache jetzt hier keinen Sexismus-Skandal auf damit. Keine Angst, das hat der Dozent schon gemacht. Kein Problem, das, das kannst du gleich sagen. Aber Pinterest ist eine reine Frauenseite, <lacht> <lacht> Du und, und eine
0: Blume, Blum, ihr würdet euch echt gut verstehen, ey.
1: ey, wirklich, ich habe wirklich dieses Gefühl. Pinterest hat auch tatsächlich Google zerstört. Also zumindest die Google Bildersuche. Du suchst irgendwas, Pinterest anmelden, ja, nee, okay, brauche ich nicht. Aber ich arbeite ja, so, so ja mit Frauen. So wie vielen LinkedIn Frauen auch Stalking kaputt gemacht hat, ne? Das kenne ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Aber äh, wie oft ich von, von Frauen dann, also gerade Kolleginnen, oder so gefragt wird, ja, da gibt es dann diese äh, Anleitung oder so, gibt es auf Pinterest. Und ich denke immer so, wer benutzt das? Und äh, scheinbar ist das, ja, ich würde sagen, ich würde gerne mal äh, von, den, von diesem Unternehmen so eine. Statistik haben, wie viel Prozent Männer, Frauen da sind. Ja, vielleicht, vielleicht ist es ja 52, 48, okay, dann haben wir Nee, nee gesagt. Aber
0: der Dozent hat das auch gesagt. Also viele Frauenzeitschriften arbeiten damit und da dachte ich uns: so, Oh Gott, der war eh schon so ein bisschen auffällig. Als Die waren alle alte weiße Männer, sind wir mal ehrlich. Außer die Olbrich, aber die hat andere Probleme gehabt. Ähm, jedenfalls sagt er so, ja, viele Frauen, und ich denke so, oh, halt doch einfach dein Maul. Halt, halt dein Maul, komm. Das, weil wir haben auch ein paar in der Gruppe gehabt, die sind so ein bisschen dann auch auf Krawall gebürstet. Und ich hatte keinen Bock, schon wieder über Sexismus zu debattieren. Und dann fragt er so, also, wer von euch benutzt denn Pinterest? Und ich gucke so nach links und rechts und es bilden sich halt drei und es sind drei Mädels gewesen. Da dachte ich, ganz <lacht> verkehrt liegt der Nett. Ja, also ich meine, was ist das für eine, für eine Aussage?
1: Wenn ich jetzt sage, so das kkde forum benutzen hauptsächlich Männer, dann ist es auch, ich weiß ja nicht, was es ist, Pinterest. Das ist irgendwas mit Bildern und, ich habe keine Ahnung, wird was ist, Ähnliches sein, ist wie doch Instagram? So Art,
0: Ist doch so eine Art Scrapbook, das man dann quasi zusammenstellt zu einem es Thema. Nicht. Ich, ich habe auch keine so. Ahnung. Aber das ich habe hab ja nicht Ort, mal ich das hab. Facebook, ich habe ein Club-Handy. Was weiß der nicht schon? <lacht> das ist auch so geil, dass
1: du hast die Option Smartphone oder Club-Handy So, Es gibt nichts anderes. <lacht> <Ja>. <lacht> Geile.
0: Der, übrigens, der Clemens, der, der 40-Jährige, Frankfurt-Fan, sehr gut, wohnt im Gallus, cooler Typ. Und den der ist auch so ein bisschen, also der scheißt sich auch nichts drauf. Der hat quasi. Ihm wurde ein iPhone jetzt aufgezwungen, damit er auch mal ein Smartphone hat. Er weigert sich aber, und das finde ich fast bewundernswert, WhatsApp zu installieren. War halt immer so, mit, mit, äh, mit den iPhone-Usern war er da über iMessage gegangen und bei mir kam so SMS an. Oh <lacht> und dann Bilder kosten bei ihm. Deswegen hat er gesagt, ich habe auch coole Bilder gemacht, ich schicke es dann Jana über iMessage, die druckt es euch aus. nicht so, Aber irgendwie bewundernswert. Ich meine, der verpasst ja auch nichts. Also ja, nee. nichts, nichts Elementares, weißt Also du?
1: tatsächlich, bei uns ist es ja jetzt auch so in, in unserer, ich sag mal so, Bubble der Menschen, die wir auch manchmal im echten Leben treffen. Vieles hat sich ja auch tatsächlich ausgelagert auf Discord, sage ich mal. So, es gibt schon Alternativen, die man ähnlich nutzen kann und da können wir das sogar so, weißt du, da hast du nicht eine Gruppe, die 39 mal bimmelt, sondern du weißt, ah cool, wenn ihr über Fußball und Videospiele redet, bin ich dabei. Wenn es um Football geht, das stell dich stumm. Oder du stellst halt alles stumm, wenn du sagst, ich guck nur rein, wenn es mich interessiert. Ich höre den das ist halt von Ton.
0: Ich habe das schon gehört, oder?
1: Ha? Nee, ich gar nicht. Ich, ich finde es <lacht> halt toll, einfach, dass du, dass du sagen kannst, du lässt dir das anzeigen, was du anzeigen möchtest. Und alles an andere checkst du manuell. Generell habe ich ja diese Einstellung an Handys. Es gibt ja so ganz viele so Studien, wie dich Social Media ruinieren, weil dein Handy 48 Mal am Tag irgendwelche Mitteilungen bekommt. Mein, mein Handy macht gar keine Mitteilung. So, ich habe alles ausgestellt, bis auf WhatsApp. So, mir macht Facebook und Instagram kein Pop-Up, weil der und der ein neues Foto hochgeladen hat. Oder Keine Ahnung, was, was es da Pop-Ups gibt. Und, so, und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön. Und ja, wenn man wenn man gezielt sucht, kannst du da schon auch was anderes finden. Jetzt bist du gemutet,
0: warum? Ich habe mich, hab mich gerade nur in meinem Sessel aufgerichtet okay. und ich weiß ja, dass der Produzent, der auch unser Cutter ist, immer sagt: Nee, du nicht so viele Geräusche machen, du Da war ich einmal thoughtful und dann kommt direkt in den in unser Mikrofon. Das ist
1: Mir hat aufgefallen. Hat aber, man das schon? Nee, das hat aber, man nicht. Ne? Ja, du hast schon alles richtig gemacht, Leute. <lacht> <lacht> äh, 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 äh. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Gut, dass du ein, äh, 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 mit einem M ähm, beendest.
0: Äh, wo waren wir denn?
1: Bei Discord und WhatsApp. und.
0: Ja, der ich, hatte, ich hatte es ja tatsächlich geschafft, die Wochen vor dem Seminar habe ich auf der Arbeit mein Handy wirklich an die Seite gelegt und habe da vielleicht zweimal drauf geguckt. Ich ne, habe ja auch vier Monate nicht geraucht. Ich bin leider ein bisschen rückfällig geworden, aber das ging ich vorhin. Oh. Ja, ist ja gut. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich mit den Menschen, die ich da getroffen habe, will ich Kontakt halten. Mit einigen ganz besonders. Und da bist du halt eben auf dein Handy angewiesen. Ich habe das jetzt permanent, aber mir ist aufgefallen, mein neues Handy. Ich habe das Handy, was ich vor einem Jahr gekauft habe, habe ich jetzt mal angemacht und mitgenommen, wegen dem besseren Akku. Und das ist mittlerweile so groß, das passt nicht in die Taschen von meinen kurzen Hosen. Das heißt, ich trage das die ganze Zeit rum. Wie so ein Smombi, 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 Smombi. Und jetzt bin ich wieder ein Sklave von dem Teil. Aber es hat ja auch einen Nutzen. Ohne, ohne das Handy könnte ich keinen Kontakt halten. Ja, es ist ja auch äh, nichts... Negativ Negatives. Es kommt ja immer darauf an,
1: für was du das benutzt. Mir ist es nur aufgefallen. Ne? So, immer wenn ich dich jetzt anschreiben wollte, stand bei dir online, was sonst eigentlich nie so war. <lacht> <lacht> aber ich habe schon auch mein Handy super oft in der Hand. Also, ja, äh. bei dir
0: sieht man aber auch oft, was ich sehr zu schätzen weiß und bewundere, was bei mir eben auch eine Zeit lang jetzt auch so war. Da schreibe schreib ich dir um 14 Uhr und da steht dann zuletzt online 9.36 Uhr. Und da denke ich, geiler Typ. Ey. Der macht's richtig.
1: Echt? So hast du es bei mir? Okay.
0: Manchmal, ja. ja
1: da ist, glaube ich, der Vorteil, dass ich vieles an der Uhr schnell abchecke und dann auch so diese innere Ruhe besitze, zu sagen, ich antworte, wenn ich Zeit habe, weißt du? Ich bin oh. nicht so diese Leute, die dann... So, diese Leute, die hasse ich, ey, wenn wir zum kfz ey, bibel kommen. Ey, die so, du, du denkst so, wie fährt der da auf der Mittelspur mit 70? Du guckst drüber in die Scheibe und die halten so... Den Unterteil des Handys, ich mache das gerade vor meinem Mikro selbst ja, vor, ich, ich weiß nicht
0: warum. Ich sehe es vor meinem inneren So
1: dieses, dieses Unterteil vom Handy so vor ihre Schnute und gestikulieren da irgendwas in ihr Handy rein. Ich denke mir so, warum jetzt? Und ich bin da halt wirklich so, dass ich sage so: Ja, selbst wenn der zwei Haken sieht, dass ich gesehen
0: habe, weiß er halt, wenn ich nicht antworte, kann ich jetzt nicht antworten. Wo ja. du gerade den Verkehrsknigger ansprichst, den wir irgendwann machen wollen, eigentlich müssten wir den im Auto, im Straßenverkehr, in der Hammer Innenstadt machen. Ja, weil da haben wir auf jeden Fall 30 Fälle, die wir direkt <lacht> akut in, der, sprechen. in der Innenstadt in Hamm, weil da Hammer... <lacht> das ist gut. <lacht> das habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Und wirklich, die Leute fahren da Auto. Ich bin von der Autobahn abgefahren, war dann da in diesem Landkreis und bin nach ungefähr zwei Minuten auf der, auf der Landstraße schon sechsmal überholt worden. Obwohl ich 10 km schneller gefahren bin, als ich darf. Übrigens, ich habe wieder, hab, wieder geblitzt worden. Ich habe es geschafft. <lacht> Jetzt, jetzt ohne Mist, ganz im Ernst, jetzt ist der erste Punkt in Flensburg fällig. Und ich kann mich auch gar nicht gegen wehren, ich bin immer zu schnell gefahren. 22 km/h drüber. Das ist knapp, ja. Ja, aber. Wobei, inner Ort, außer Ort, das ist ja immer noch so ein Ich habe auch nicht mehr die Kraft, mich zu wehren. Beziehungsweise, ich habe es versucht. Ich hab, es gibt ja so Online-Kanzleien, die dann sagen: kann man was machen, kann man nichts machen. Es kam zurück: ja, die Chancen stehen gut, weil diese eingesetzte Messanlage ist unzuverlässig. Wir hatten gerade jetzt wieder zwölf, zwölf Fälle, wo es geklappt hat. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung und ich sage, Ach komm, ich bezahle den Bums einfach. <lacht> Deswegen steige ich aktuell gerne wieder auf den Bus um. Stimmt, danke, dass du es ansprichst. Wir haben ja vorhin kurz geschrieben und du hast gesagt, du sitzt gerade in, in der mobilen Sauna und ich dachte, hä, wieso? Boah, du hast doch ein schönes Auto mit einer Klimaanlage. Ja. Du fährst Bus.
1: Ich habe das jetzt tatsächlich für mich so eingerichtet, so ich... Gucke ja auch so ein bisschen tatsächlich auf Umweltverschmutzung und Klima und Auto schlecht und ich habe ein Jobticket. Zweimal die Woche gönne ich mir den Luxus, weil ich halt so früh raus muss, da, da, da muss ich einfach zu früh weg um Bus. Und ich denke mir, freitags Wochenende das gönne ich mir aktuell noch. Wie lange, weiß ich nicht. Gerade aktuell bin ich da noch dabei, dass ich montags, freitags Auto fahre. Aber Dienstag bis Donnerstag habe ich mir wieder diesen öffentlichen Zwang auferlegt. Weil ich mir denke, man muss nicht überall in der Großstadt mit dem Auto hin. Es ist eh überall immer Stau, weil überall Baustelle sind. Du hast das Dilemma hier bei uns gesehen. Und ich <lacht> brauche teilweise genauso lang. Klar, dann kannst du sagen, ja, da hast du dein Radio, das läuft, dich nerven keine Leute, die Klima bläst dir ins Gesicht, alles ist gut. Aber du musst halt auch aufmerksam sein, während ich im Bus da sitze, kann Podcast hören. Ich habe schon wieder so viele coole Podcasts gehört, Videos geguckt, keine Ahnung was. Und es ist einfach so ein... Hab so gelernt zu sagen, so sobald ich aus der Arbeit rausgehe und setze mich in ein öffentliches Verkehrsmittel, dann ist es schon Freizeit. Und wenn du das so als solches nutzt, funktioniert das ganz gut. Nur halt an so Tagen wie heute, wenn du dann in den Bus einsteigst, der ist leer und so weiter. Ich sitze, alles gut, aber dann sind da 42 Grad und alle Leute haben so diese leichte Christian Lindner Schweiß auf ihrer Stirn. <lacht>
0: Dann, dann, dann denkst du dir schon so, oh. Hier Aber äh, ne, aus Solidarität und damit ich es besser fühle, war ich auch heute noch nicht duschen. Und ich bin ja in Quarantäne in meiner Dachbude. Ja. Gut, dass es keine Geruchspodcasts gibt. Ne? Ich
1: habe das ich hab das auf der Arbeit tatsächlich. Da ist das so ähnlich wie bei dir. Weil es auch sozusagen Dach
0: ist und es heizt sich auch richtig auf. Echt froh, dass ich da raus war. Aber um das jetzt nochmal zu sagen, ich finde das echt cool, dass du das machst. Und ich denke, du musst dich auch nicht schämen, dass du dir zwei Tage quasi Gleitszeit nimmst, also Wochenende raus und ins Wochenende rein. Ich habe mir jetzt für den Juli auch das 9-Euro-Ticket geholt und werde wahrscheinlich auch häufiger mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren. Ich habe das ja automatisch.
1: Wann fahren wir nach Sylt?
0: <lacht> Steht denn Sylt noch? Ich war ja so also ein bisschen raus aus der Welt. Sind, sind die
1: noch da? Ja, ja, ich denke schon. Ich mer merke halt, also ich glaube tatsächlich, die Leute betreiben so ein bisschen, dass alles voller ist und so weiter. Ich glaube halt einfach, den Leuten ist nicht so bewusst, dass halt einfach auch Corona für beendet erklärt wurde in Sachen Homeoffice und so weiter. Alles ist wieder voller als die mhm. letzten zwei Jahre. Es ist einfach so und ich glaube nicht, dass da so ein Bahnticket zwingend dran schuld ist, dass da jetzt jeder, der sonst Auto gefahren ist, sagt, ich kaufe mir jetzt dieses Ticket und fahre nur noch Zug. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube eher, das sind die Leute, die sonst 60 Euro für ihr Ticket zahlen mussten, im Monat jetzt
0: sich freuen, für 9 Euro zu fahren. Ja, Da gab es einen Tweet von irgendeiner Truller, die gesagt hat, das war, als das angekündigt worden ist mit dem 9-Euro-Ticket, gesagt: Oh, ist das ja richtig gut mit dem 9-Euro-Ticket, weil für unsere Au-pairs kaufen wir sonst immer ein Monatsticket. die Frau 300, von Ralf Rote. 300 Euro gespart. Oder war das ein Gag oder was? Nee, das war
1: kein Gag. Das, äh, war die Frau von Ralf Rote? Ralf Rote, die Frau, ja. Hat er sich getrennt oder? Nee, der, scheinbar ist der nicht ganz oft so cool, wie, wie ich ihn immer wahrgenommen habe, leider.
0: Ich fand ihn ja nie geil, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich ja sagen:
1: Ja, doch, der hat schon echt gute Ansichten, aber. Ähm, ist nicht ganz so strikt damit scheinbar, wie es äh, oft so auf den ersten Blick wirkt. Also ich meine damit jetzt nicht cool finden von wegen seine Cartoons oder so, sondern mhm. das, was dahinter steht. So. Der propagiert ja auch viel für Klima und äh, Tiere und so weiter. Aber zum Beispiel auch der promotet immer sehr viel pro Tiere und sagt aber auch ganz offen immer so, ja, aber ich weiß nicht, ob ganz vegan oder ganz vegetarisch schafft er irgendwie nicht. Wo ich mir so denke, wie, wie schafft er nicht? Endlich also du bist dafür oder nicht wenn man nicht ganz vegetarisch lebt, dann lebt man eigentlich, also dann machst du gar nichts. Ne? Ja, auch, auch nicht ganz vegan ist auch so, eine Kuh kann nicht halbtot sein. Weißt du, was ich meine? Es ist so, also ich meine, ich würde das niemandem vorwerfen, der jetzt sagt, so, ich gönne mir sechs Tage vegan, am Sonntag gönne ich mir eine Bratwurst. So, mach halt. So, dann bin ich stolz, dass du sechs Tage machst und machst dir Gedanken drüber. Aber für jemanden, der das so aktiv bewirbt und das Ganze online promotet und, ähm,
0: ja, es ist das gleiche sich Prinzip. Sich verkauft und dann nicht ganz ja, dahinter steht. Es ist, ist das gleiche schwierig. Prinzip wie Attila Hildmann, der schon bevor er beknackt gegangen ist, ist er dadurch aufgefallen und in, in der, der Vegan-Szene auch unbeliebt geworden, weil er sich von dem Erfolg seiner Bücher einen Porsche gekauft hat mit Ledersitzen. Wo genau. dann alle gesagt haben: Hm, ja. nun, ich habe mal ein Buch von ihm geschenkt bekommen. Da ging es dann auch darum, so hast du sofort gemerkt, das hat nichts mit Gewissen bei dem zu tun gehabt. Der hat vegan sich ernährt, weil ähm, er abnehmen wollte und das hat auch gut funktioniert. Das sind aber jetzt nicht die Gründe, mit denen ich unbedingt dann ähm, 30 verschiedene Bücher verkaufen muss und auf Messen gehen muss und so. Und zumindest nicht auf veganen Messen, dann geh auf Fitnessmessen. Da bist du dann besser aufkommen. Dann macht dir auch keinen Vorwurf, wenn du dir Ledersessel mhm. in deinen Dreckshobel da rein montierst. Ja. Nee, also ich sage halt einfach von diesem Standpunkt, dass du sagst,
1: dass ich eben gerade gesagt habe, ähm, wenn wir du mit irgendwas wirbst und für irgendwas stehst und dann ja. nicht ganz dahinter stehst, das ist halt so dieser schmale Grat, weil oft wirst du ja, wenn du sagst, ich tue das für die Tiere, dass dann oft schnell dieser Vorwurf kommt, so ja, und was ist mit deinem Handy? Das ist auch in Afrika, da müssen ja, du dafür ja, graben, findest du, ja. du Weißt du, so, das ist so dieses Der schmale ja. Grat
0: ist, den ich glaube, da sind wir uns einig, das ist, da Stimmt. muss man ein bisschen, nein, da muss man auch ein bisschen sensibel werden als, als, als Meute, aber was ich. Da sind wir wieder bei kliman leider. Ich weiß, du magst ihn nicht. Ich mag ihn auch nicht. Mehr. Ich mag nee, ihn nee, nicht. Aber das, dieses, das, das ich... Geschäft mit Wokeness, das kotzt mich ja, an. Ja, ja. Dass man sagt, ähm, so wie die, die AfD mit Angst quasi ihre Leute holt und mit Hass und mit Wut, wissen halt andere zu, äh, zu nutzen, äh, sich zu nutzen zu machen, dass ähm, an, das jetzt eine bestimmte Zielgruppe, gerade jüngere Menschen, dass sie anders zu triggern sind, dass sie mhm. über Sexismus, über ähm, vegane Ernährung, über... Also ne, diese ganzen Sachen, die eigentlich auch wichtig sind, die der man nach. Klima halt vor allem auch. Auch Klimawandel. Dass du sagst, okay, da schlage ich jetzt rein, ist mir alles, mir persönlich alles scheißegal, aber da kann ich die Leute abholen, dann kann ich Geld mitmachen. Mhm. Und das hilft der Sache ja auch nicht. Weil dann, du, die Leute liefern ja dann, wenn sie auffliegen, liefern sie ja wieder den, den Gegnern äh, Munition. Wie viele veganschnitzel Witze man sich anhören musste, nachdem man man äh, da überführt worden ist als, als Psycho.
1: Naja. Ja, aber das verstehe ich sowieso nicht. So. Ich
0: habe übrigens, was vegane Erinnerungen angeht, habe ich noch eine Geschichte, noch eine hammergeschichte die würde ich aber gerne nächstes Mal erzählen. Eine andere Geschichte würde ich gerne noch aus Hammer erzählen. Ich finde, Weil, ich finde wir, wir machen einfach das nächste Mal die vegane Folge. Wir machen die, die, die Green-Folge. Ich weiß nicht, ob es da viel zu erzählen gibt, aber ja. Und da gibt es okay. auch... Da, ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich gestehen. Und zwar gab es ein äh, Mitglied da aus dieser Gruppe, einen Teilnehmer von dem volo seminar Ich weiß jetzt nicht, ob ich in dem Zusammenhang echte den Namen nennen soll. Aber er hat nichts verkehrt gemacht. Nennen wir ihn Bernd. Wir nennen ihn Bernd. Und Bernd ist auch ein ganz netter Kerl, aber ein bisschen dröge. Und ich dachte am Anfang, oh, ich habe nicht so viel Gemeinsamkeit mit ihm. So, so ein Typ, der über dem blauen äh, oxford hemd noch den Polunder trägt. Und so ähm, Budapester, So, weißt du, selbst beim Tischtennis spielen. Ist jetzt nicht schlimm, aber ist so, wo ich denke, ich glaube, wir sind nicht, wir haben nicht so viel gemeinsam. Und dann saßen wir mal zusammen beim Bierchen und wie es so ist, was bilden sich dann so Gesprächsgruppen und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und er erzählt dann von seinem Lebensgefährten. Und dann muss ich gestehen, dass er mir auf einen Schlag sympathisch war. Weil ich mag irgendwie Menschen, die sich, die, die dazu stehen, dass sie homosexuell sind und die das nach außen hin, dass die, sich also ne, man muss sich nicht schämen, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer noch nicht normal und, und immer noch nicht selbstverständlich ist, dass man offen dazu stehen kann. Und das je das Selbstbewusstsein, ja, hat, genau, auch offen, zu kommunizieren ohne so Angst vor
1: irgendwie was zu haben. Ja. genau.
0: Und sofort hatte ein Stein bei mir im Brett und dann haben wir, haben wir ähm, so ein bisschen gequatscht und dann war ich auf der das war, ich glaube, Mittwoch oder so, und dann bin ich wieder heimgefahren in der ersten Woche und habe mit Clemens gesprochen und er meinte, ah, er mag ja nicht, dröger Typ, ne, Polunder über Oxford-Shirt und die Budapester, und habe ich gesagt, ja, aber ähm, wie soll ich sagen, ähm, also du weißt schon, dass der schwul ist, ne? Sag, Ach was? Okay, dann mag ich schon auch. <lacht> da saß mir so und dachte, okay. Sind weitergefahren, kamen wieder an in Ham, einen Tag früher als die meisten, jemand war aber noch da, und die sagte dann zu uns, wie schwul. Nee, der hat mit uns über seine Lebensgefährtin gesprochen. Und dann dachte ich, nee, Quatsch, ihr habt euch verhört. Und dann ist es mir auf den Kopf gekommen, es war relativ laut in dem Raum, wo ich mich mit unterhalten habe. Und es ist einfach weird, dass jemand nicht Freundin sagt, sondern Lebensgefährtin. Und ich einfach ab, abgesägt habe hinten. Und habe wahrscheinlich gehört, Lebensgefährtin. Und dachte, klar, er redet über seinen, über seinen ähm, gleichgeschlechtlichen Partner. War dann offensichtlich aber nicht so. und ich, Dann, dann geht, geht mir im Kopf los, fuck, Alter, wir haben bestimmt eine Stunde gequatscht, wo habe ich mich in die Nesseln gesetzt? Was, was kann ich erwähnt haben, wo ich dastehe wie ein Depp? Mir, <lacht> ist nichts, mir ist aber nichts eingefallen. du hast dann, aber stramme Wadl. Der ist tatsächlich immer in Radlerhosen rumgelaufen, Gibt <lacht> Das ist auch eine andere Geschichte. Und dann am nächsten Tag sagt aber, ähm, liebe Grüße an Anna, sagt Anna zu mir, ja sag mal, ich saß am Nebentisch, du hast mindestens eine Viertelstunde mit ihm über sein Outing gesprochen. Und ich dachte nur, stimmt, fuck, ich habe mit ihm über sein Outing gesprochen. Wie, wie kam denn die Konversation zustande? <lacht> Da vor allem geantwortet. Ja, ich weiß es nicht mehr und wir haben wirklich ich dachte, oh interessant, oh krass, cooler Typ ey. Und Surflehrer und äh, ein halbes Jahr im Ausland gelebt, auf Teneriffa und <lacht> Du hast so, das ist ein Outing und der hat irgendwas anderes verstanden so, Ja, aber wir haben wirklich eine Viertelstunde und der hat
1: gesprochen Und der hat einfach so ausgeholt und hat dir deine Lebensgeschichte erzählt und du hast die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet wo, wo das Outing kam, aber der kam halt nie, aber das ist dir gar nicht
0: so bewusst geworden nee, weil er seine glaub, Geschichte hab, so abgeholt hat weißt Ich habe aber auch, glaube ich, noch sowas gesagt wie, so, wie, ja, wie ähm, ist es dir denn schwer gefallen? Und ich weiß nicht, was er gedacht hat, was ich frage und er hat aber so geantwortet, dass es Sinn ergibt. Und wir, haben, wir haben eine komplette Konversation geführt, die ich dann auch komplett vergessen hatte und äh, es ist zwei Wochen lang ist es nicht aufgeklärt worden. <lacht> Wir, es gab so, so eine zweitägige Phase, wo, wir, wo die zwei Lager sich nicht einig waren, Lebensgefährtin oder Lebensgefährte, und dann hat er sich so an den Tisch gesetzt mittags draußen, großer Tisch, mindestens zwölf Leute irgendwie dran, und sagt, äh, das ist wie damals, äh, letztens mit meiner Freundin, und alle in der Gruppe gucken sich so an und so, aha, <lacht> und wir hatten recht, ihr hattet Unrecht, und ich dachte so, fuck, wie komme ich das? Denn ist so, so irgendeiner springt auf den
1: Tisch, I knew it, I knew it! <lacht> Geil! Und es ist aber wirklich nicht mehr thematisiert worden. Ja, nee, dann ist es totgeschwiegen worden, ganz normal. Das gefällt mir, das gefällt mir richtig gut.
0: Ja, socializing kann ich, ne? <lacht> du hast doch eine Viertelstunde über sein Outing gesprochen, dass dann, es es das es aber nicht so gab. Sag <lacht> mir das so und ich denk so, stimmt, Alter.
1: Voll gut. Ich möchte jetzt als Abschluss dieser Folge einfach nochmal anhängen. Also ich bin schon ehrlich, also auch wenn du sechs Tage dich vegan ernährst und am siebten Tag eine Bratwurst isst, trotzdem erfahr ich dich. Es ist einfach so. Und jetzt kannst du ruhig den Button drücken.
0: Danke für die Genesungswünsche. Ja. Das schon mal äh, fand ich toll, wie du mich da auch aufgebaut hast. Die Energie kommt so in der Viertelstunde an, glaube ich. Okay, du schickst sie also mit DHL. Mhm. Wann darf ich denn mit der nächsten Folge rechnen? Ist es dann noch Sommer oder sind wir dann schon in einer anderen Jahreszeit? Naja, wir haben jetzt die Juni-Folge. Die Juli-Folge, würde ich sagen... Kommt dann im Oktober.
1: <lacht>
0: hey, weißt du,
1: eigentlich... Ich, ich rede oft, was wir alles machen wollten und vieles davon ist nicht so geil. Äh, eigentlich wäre jetzt langsam wieder Zeit für eine Sommer-Extravaganza. Die war zwar im ersten Jahr richtig lustig, so mit Urlaubs- und Sommerferien-Geschichten, aber das kann man ja nicht jedes Jahr bringen. Außer man okay. hat neue Clemens am Start, die neue Geschichten haben. Aber
0: Der hat einige, glaube ich.
1: Ich finde trotzdem, wir sollten das so als die Sommer-Fun-Episode machen, wo wir, wo wir dann so Sachen reinmachen, wo wir mal so einen Sketch einspielen, so eine oh. Werbung. Und vor allem halt als main fokus um diese normale Folge rum, diese Games, weil das finde ich bei drei Ecken ganz lustig immer den Schlagabtausch. Wir Ach so, hier auch meinst, schon so ein ja, paar okay. lustige Games. Keine Videospiele, mit. sondern ähm nee, nee 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 keine Videospiele, sondern hier so Spiele, so äh, Podcast Spiele. Ähm, vielleicht Und mal so 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 äh, pornmäßig mal so ein so ein Quiz oder so wollen wir, wir mal also.
0: eine Podcast Folge machen, wo wir Monopoly spielen? Äh, nein.
1: <lacht> wir können gerne mal über Brettspiele reden, äh, aber Monopoly nein.
0: Wir müssen anders bleiben.
1: Nee, und äh, diese 1992-Folge, die auch noch auf dem Plan steht, die habe ich tatsächlich schon komplett vorbereitet. Du
0: bist ja der Hammer. Ja.
1: Und während dem Vorbereiten ist mir so aufgefallen, eigentlich ist das gar nicht so geil.
0: <lacht> ist halt viel Geschichtsunterricht, ne?
1: Ja, das ist so, äh, ja so, oh, ja, war cool und das war gut. Und äh, ja, aber ja, vielleicht tun wir es mal in einer in der, äh, normalen Folge einfach. So Mach doch eine kleine... Rubrik
0: raus und sag... genau. Äh,
1: so, Doubles Time Capsule oder so. Genau, und dann äh, kurze Passage in einer normalen Folge ist, glaube ich, eher als eine eigene Folge. Ja, siehst du? Aber es ist vorbereitet. Es liegt in der Schublade. Sommer-Extravaganza, wie gesagt, müssen wir machen, nur da müssen wir, müssen wir ein bisschen für arbeiten. Und ich kenne ja jemanden, der hat eigentlich recht viel Zeit aktuell da was vorzubringen.
0: Vielleicht können wir ja dann nächstes Mal was. Digga, ich bin morgen sowas von Negativ und dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Da habe ich ganz andere Sorgen. Nein, nein du musst ja, du, Negativ heißt ja nicht, also, dass du raus
1: darfst. Das bedeutet, du musst dich schon mindestens nochmal so. Zehn Tage schon, aber darfst du zu Rewe laufen oder Aldi? Übrigens ist mir mal auch gefallen: Man darf in Podcast Werbung machen, man muss nur dazu sagen, dass sie unbezahlt ist. Ach so. Ja, und. Okay, ähm,
0: darf ich dann zum Beispiel sagen? Ich
1: könnte dann zum Beispiel jetzt sagen: Also, es ist jetzt eine unbezahlte Werbung, aber ihr müsst alle wissen, dass Froster für alle da ist.
0: Oder ich würde sagen: Es ist unbezahlte Werbung, aber Becks schmeckt scheiße. <lacht> Geht ich das so rum auch? Ich weiß nicht, ob so ist. Oder ist das dann schon üble Nachrede? Das ist eine üble Nachrede,
1: wahrscheinlich. Aber wenn wir bezahlt werden für die üble Nachrede, ist das... Ja. Ich glaube, so rum funktioniert das ja nicht, weil auch okay, Werbefirmen klar. dich in Deutschland nicht dafür bezahlen, dass du... Also es gab doch auch mal... Gibt es immer noch, diese, diese Vergleichswerbung bei den Amis? So, geh mal zu Burger King. Da siehst du, du hast deinen Scheiß auf deinem Burger und wenn du hier zu McDonald's kommst, dann ist alles geil. Das geht ja hier, glaube ich, nicht. Oder geht das inzwischen...
0: Ähm, nein, nicht so richtig. Deswegen. Ich war ja so kurz davor, Oatley als Werbepartner zu gewinnen, aber die wollten mir nicht mal eine gratis Milch schicken, die Schwänzer. <lacht> die haben mir nur blöde Sprüche geschickt bei Twitter, irgendwann weiß ich war ich's leid. Und du weißt ja,
1: solange die nichts schicken, ist es mir egal, welche Hafermilch. Alpro,
0: Oatly. <lacht> so wie Schmecken Chapelle. alle gleich. So wie Chappelle. Ja, genau. Ich habe Werbung für Cola gemacht, ich habe Werbung für Pepsi gemacht. Kein, ganz im Ernst, ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Pepsi ja zuletzt bezahlt, also schmeckt Pepsi mir am besten. Genau so ist es. Super, ich habe jetzt noch eine Sache hier, die, da würde ich gerne mal draufdrücken, die habe ich gerade auf meinem PC gefunden. Ich weiß nicht, was das ist, da steht, drei Ecken, ein Touchdown, Monkey Rang. Okay. Nein, mach das nicht, ich will es nachher. Ich will es du hast Spaß. Okay, warte, dann ich habe noch drei andere, die haben wir hören uns auch noch an. Das andere heißt, Outtake, Buddies lange Leitung. Wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, die Frage, du musst dich noch dazu äußern, was du von, den, von dem College-System hältst. Ja, ja. Was? Kommt Hat da noch was? was? Ja? Also soll ich es jetzt schon machen?
1: <lacht> was ist denn da los?
0: Ich saß so da und dachte, nur, nur wenn du nicht willst.
1: Und jetzt hab weißt, ich was... was ist das aus welcher Folge? Aus, aus, aus dem College-System.
0: Ich... Ja, da, die habe ich geschnitten. Und hier ja, ist noch. Ja. <lacht> Grüße, Sven. Wir haben dich lieb. Jetzt kommt hier noch der Buddy pickt. <lacht> der kann nur gut werden. Warte. Ja, ich bin, ich bin ja dieses Jahr auch in der so. seltenen Situation, auch mal spät zu picken. Ja, aber, ähm, ja, so. Entschuldigung, ganz kurz. Ich, hab, ich hatte kurz mein Mikrofon gemütet, aber den kann ich nicht liegen lassen. Der Buddy pickt. <lacht> das ist so, diese diese ja, Situation so ein ist gespielt, einfach so
1: lustig. Ne? Ja. <lacht> es ist verwirrend, wenn ich lache, obwohl ich nicht so, lache. Ja, wer bist du denn jetzt? Aber Mach das was, aus! Was, was kann ich? Da sind so viele Stimmen!
0: <lacht> Vielleicht schneide ich den Part raus und füge den einfach in die nächste Cavecast-Folge. Bin ich
1: das? Besser, <lacht> besser ist das, ja. Mach doch mal jetzt diese Stimmen aus, das ist richtig verwirrend, als würden hier sieben Leute gleichzeitig reden. Ohne, 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 ohne. smom, smom, smombi. Corona. <lacht> Ich höre damit die, die über, über äh, Das ist so lustig, diese Szene. Hör doch auf jetzt! Ich will diesen Satz zu Ende fügen. Das wird hier richtig verwirrend für die Leute. Wie viel ich hier
0: schneiden muss. Es gibt auch, es gibt wirklich für niemanden Sinn, der das hier hört, ne? <lacht> Was ist? Kaviarhoten. das ist auch geil. Ne?